0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und das ist die letzte Folge des Scholz-Updates in diesem Jahr. Und vor der gar nicht so kurzen Weihnachts- und Neujahrspause, kann ich jetzt schon sagen. Denn nee, das nächste Scholz-Update ist erst am 18. Januar. Solange gönnen wir dem Kanzler und der Ampel mal ein bisschen Pause. Ich freue mich in dieser besonderen Folge auf einen besonderen Gast, auf eine Frau, für die sich im nächsten Jahr auch etwas ändert. Sie wird nämlich in 2023 nicht mehr die jüngste Abgeordnete des Deutschen Bundestages sein. Ein Titel, den man sich nicht aussuchen kann und für den man nur bedingt etwas kann, der aber mit viel Aufmerksamkeit verbunden sein kann. Eine Aufmerksamkeit, die Emilia Fester genutzt hat, finde ich, die er aber auch einiges an, sagen wir mal, Anfeindung beschert hat. Darüber will ich natürlich heute auch mit ihr reden, aber vor allen Dingen will ich wissen, wie zufrieden sie mit dem ersten Jahr Rot-Grün-Gelb ist als grüne Bundestagsabgeordnete, wie sie mit Olaf Scholz zurechtkommt und ob die Grünen denn ihre Rollen in der Regierung schon gefunden haben. Schön, dass du da bist. Ich habe es gerade gesagt, nicht mehr jüngste Bundestagsabgeordnete, das müssen wir aufklären. Heiko Maas hat seinen Mandat zurückgegeben, genau. und jetzt kommt eine Emily, Emily. Mhm. ab ersten. Ist es schlimm, dann nicht mehr die Jüngste zu sein, oder ist es sogar eine Erleichterung?
1: Weder noch, also ich muss sagen, ich freue mich einfach wirklich sehr, weil so die Verjüngung vom Bundestag, von der Politik, das ist ja auch einfach ein ganz großes Anliegen von mir. Ich habe ja auch, als ich es gehört habe, direkt geschrieben erstmal bei Instagram und habe ihr gratuliert und gesagt, dass ich natürlich auch zur Verfügung stehe, wenn sie Fragen hat, wenn sie irgendwie in einen ähnlichen Medientummel kommt wie ich. Damals war als ich in den Bundestag eingezogen bin und äh, da hat sie auch sofort geantwortet und wir sind jetzt verabredet für mal einen kleinen Austausch und so. Und ich muss wirklich sagen, also mit 22 in den Bundestag kommen, weil ähm, wir war es ja 23, das ist ein Riesending, das ist ein riesiges Privileg und gleichzeitig ist es, jüngster Abgeordnete sein ist Bürde und Privileg zugleich.
0: So. Warum?
1: Naja, weil man unfassbar viel Aufmerksamkeit bekommt. Das war für mich total gut, weil ich ja neben Jungpolitikerin eben auch Jugendpolitikerin bin. Das heißt, ich konnte ähm, all diese Themen, die mir sozusagen so ein bisschen Lifestyle-mäßig aufgetischt wurden, auch dafür nutzen, ähm, Politik zu machen mhm. und zu sagen, junge Menschen gehören mehr gehört, gehören mehr gesehen. Ähm, und deswegen war das total gut und war das total toll, das so nutzen zu können, und gleichzeitig hast du ja gerade auch selber in der Anmoderation schon gesagt, ähm, hat man halt auch so viel Aufmerksamkeit, dass, du, dass man so auf Schritt und Tritt verfolgt wird, ähm, dass man gekannt wird, das nimmt einem eine gewisse Freiheit, auch als junger Mensch vielleicht, also mit einem Bierchen im Park sitzen, ähm, ist eine Schwierigkeit, würde ich sagen, da wird so eine gewisse Doppelmoral an mich angelegt, das heißt, mit sehr viel Aufmerksamkeit geben geht dann eben auch immer einher, dass man äh, gewisse Privilegien, die man vielleicht vorher hatte, auch aufgibt.
0: Und das einfach nur, wenn man die Jüngste ist, wenn man die Zweitjüngste ist, wird <lacht> das wahrscheinlich alles. Und das ist ja ganz schön, du warst dann ein Jahr die Jüngste, hast das ein Jahr gehabt, die Privilegien mhm. und die Bürden. Und ähm, dann ähm, ist jetzt gut in 2023.
1: Oh, mal Luis, sehen. Also. Seh, man, also
0: im Sinne von, also natürlich dieses, dieses Platte, wer ist die jüngste Bundestagsabgeordnete, das fällt weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden genau, Fall. dieser Superlativ, der liegt jetzt bei Emily und ich hoffe, dass sie ihn gut nutzt, dass sie ihn für eine progressive, coole Agenda nutzt und ihre Themen setzt und äh, darin sehr glücklich wird. Ähm... Genau, also mal schauen, wie, wie das mit dem Superlativ weitergeht, aber ich bleibe natürlich trotzdem eine junge Frau in der Politik, die äh, Mut hat, auch mal Dinge laut auszusprechen, ähm, die Feministin ist, Antirassistin ist und dementsprechend, äh, denke ich mal, wird da einiges an Aufmerksamkeit auch bleiben, aber in einer anderen Rolle vielleicht.
0: Und die noch nicht desil desillusioniert ist. Luisa Neubauer war in diesem Podcast ja. zu Gast. Und da habe ich sie natürlich gefragt, warum sie denn eigentlich, das habe ich sie eigentlich in jedem Podcast gefragt, in dem sie zu Gast war, warum sie denn eigentlich nicht in die Politik ginge. Und sie sagte, sie würde nicht diesen Fehler machen, den so viele junge Menschen vor ihr gemacht hätten, in der Vorstellung, in den Bundestag zu gehen, das System ändern zu können und dann nach kurzer Zeit festzustellen, du änderst das System nicht, das System macht dich passend. Wie geht es dir?
1: Ach, ich habe nicht das Gefühl, dass das System mich passend gemacht hat. Ich habe natürlich unfassbar viel gelernt im letzten Jahr. Und ich würde Luisa vielleicht an der Stelle sogar ein bisschen widersprechen und ihr schon auch attestieren, dass sie Politikerin ist. Sie ist halt nicht Parlamentarierin, mhm. aber Politik macht sie sehr wohl. Halt auf einer anderen Ebene. Und ich würde sagen, also ich habe schon auch viele andere Ebenen im letzten Jahr genutzt, um Politik zu machen. Nicht nur die parlamentarischen Prozesse, sondern eben zum Beispiel auch Instagram oder andere Aktivismusformen, die ich vorher auch schon bedient habe. Aber natürlich war das Parlament ein sehr großer Teil, das Kennenlernen der Legislative und von mir selbst als parlamentarische Kraft. Und das hat, also das kann schon auch sehr viel Wirkungskraft entfalten. Wir haben sehr viele kleine Erfolge gefeiert für die Jugendpolitik, für die Sichtbarkeit junger Menschen. Ähm, und auch einen sehr großen mit dem Wahlalter 16 mhm. für die Europawahlen. Das heißt, das ist schon auch eine große Selbstwirksamkeit und hat einfach einen großen Wirkungsgrad an sich, im Parlament zu sitzen, Teil der Legislative zu sein und für die eigenen Anliegen was zu schaffen. Aber es sind unterschiedliche Rollen, in denen Luisa und ich da spielen. Absolut und, und,
0: und gewollt. Wir sind immer noch im Scholz-Update und deshalb müssen wir natürlich darüber sprechen, ein Jahr Ampelkoalition, ein mhm. Jahr Bundeskanzler Olaf Scholz, Lars Klingbeil hat irgendwie ich habe das Gefühl gehabt, ohne dass ihn einer wirklich gefragt hat, ähm, der Ampel eine 3 plus gegeben. So, oh, Deshalb, ne? also, deshalb, wo man denkt, so, eine 3 plus, das ist ja auch ganz geschickt, ähm, weil das klingt dann so, da geht noch was, aber eine 3 plus ist ja fast eine 2 minus. Also ne, man lobt sich irgendwie eigentlich nicht selber und tut es doch. Würdest du, würdest, was du, würd, Was würdest du, wenn man dich fragen würde, der Ampel für eine Note geben in diesem oh, ersten okay. Jahr?
1: Ich bin gar nicht so ein großer Fan von Schulnoten. Ich musste gerade so ad hoc an, an diesen Spruch denken. Vier ist bestanden, bestanden ist gut und gut ist fast eins. <lacht> <lacht> Oha, <Wow. lacht> ja. Ähm, keine Ahnung, eine Schulnote... Jetzt drei plus zu sagen ist langweilig. Ne? Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich habe da noch nie so richtig drüber bist nachgedacht. Du denn zu, bist du
0: denn zufrieden mit der Regierung, der du ja nicht angehörst, aber der deine Partei angehört?
1: Genau, ja. Also so als, Regier als Regierungsfraktionsmitglied ähm, würde ich schon sagen, ich bin ja sehr nah dran an so sehr vielen Entscheidungsprozessen. Ich glaube, wir haben sowohl als Partei als auch als Fraktion, als Grüne irgendwie unfassbar viel gelernt, viel Pragmatismus bewiesen, auch mit uns gerungen und irgendwie darüber gelernt, wie wir Dinge kommunizieren müssen. Und gleichzeitig als junger Mensch einer Generation, die auch viel Angst haben muss um die Zukunft, aber auch schon in der Gegenwart zum Beispiel viel mit Armut zu tun hat, würde ich schon sagen, wir sind noch nicht... Am Ende der Fahnenstange angekommen. Also, es gibt einfach noch unfassbar viel zu tun. In vielen Dingen sind wir zu langsam. In vielen Dingen haben wir einen Karren tief im Matsch steckend vorgefunden und versuchen jetzt mit aller Kraft, den da rauszuziehen. Und dann kam ein Krieg. So, also, ich finde, das letzte Jahr mit einer Schulnote zu versehen ist unfassbar schwer. Und ich glaube, also, das, das vermag ich gerade irgendwie gar nicht zu tun. Ähm, wir könnten unterschiedliche Kategorien aufmachen, vielleicht so wie man in der Schule ja hm. auch nicht für Schüler hat, Benotung, das und das, sondern dann eher so vielleicht nochmal Richtung Kommunikation nach außen, Streitfähigkeit, ähm, Klimapolitik, Jugendpolitik, so das können wir voll gerne aufmachen und da so ein bisschen durch den Noten gehen. Das,
0: können wir, das machen wir glatt. Ich musste daran denken, dass äh, Steffen Seibert, der Regierungssprecher, neulich gesagt hat auf die Frage, so wie er dann das erste Jahr was er denn so im ersten Jahr sagen würde, er hätte gesagt, er sei froh, dass es halbwegs gesund überstanden hätte. Mhm. Und das trifft es, glaube ich, auch für viele, die in der Politik tätig waren, weil es ein unglaublich anstrengendes Jahr war. Mhm. Da sieht man übrigens, ich war ja vor drei Wochen jetzt bei Olaf Scholz im Bundeskanzleramt und klar sieht man ihm dieses, dieses was da auf ihm lastet, schon an. Mhm. Und merkt schon, dass es für einen Menschen kaum zu schaffen ist. Also gehen wir mal durch die einzelnen Punkte. Finde ich ganz gut, die Idee. Ähm, Du hast eben gerade gesagt, ähm, Geschwindigkeit. Ne? Mhm. Da haben sich ja jetzt Christian Lindner, Robert Habeck und äh, Olaf Scholz mit schönen Helmen, Bauarbeiterhelm und gelben Jacken gefeiert für die Geschwindigkeit, mit der das erste LNG-Terminal gebaut wurde. Mhm. Da kann man sagen, super, also mit anderen Worten, es geht in Deutschland, aber wird das auch bei den Themen gehen, die die wahrscheinlich wichtiger sind als, der, als das Bau eines äh, LNG-Terminals? <lacht>
1: Ich glaube, das ist das ist genau die richtige Frage, weil also jetzt in, de, in diesem Krisenmodus, in dem wir vielleicht auch so ein bisschen sind als Regierungsfraktionen und als ähm, Regierende, ähm, gingen jetzt gewisse Dinge total schnell und ich glaube auch, dass das manchmal so ein bisschen unterschätzt wird. Ähm, und wenig besprochen wird, wie schnell manche Dinge mhm. gegangen sind und also auch was für ein Paradigmenwechsel da in der Politik jetzt passiert ist. Das Gerade so?
0: bei den Grünen übrigens, ne? Also den Grünen, den man immer vorgeworfen hat, oh, diese Paradigmenreiter, die können nicht pragmatisch sein. Ich glaube, ich habe das war ich habe die Grünen noch nie so pragmatisch erlebt,
1: mhm. bis
0: es zum AKW kam, wie in diesem Jahr, oder?
1: <lacht> Ähm, ich weiß nicht, ob pragmatisch da so das richtige Wort ist. Ich würde sagen, wir haben einfach große Ideale und versuchen sie immer auch anzugleichen in eine sich verändernde Welt. Und da wird uns wahrscheinlich auch nachträglich noch so sehr viel Idealismus ähm, vorgeworfen, der vielleicht auch schon lange gar nicht mehr so gra mhm. gravierend Teil dieser Partei ist. Ich glaube, also wir haben, wir haben Ideale, zum Beispiel die Gleichberechtigung aller Geschlechter, die wir auch hochhalten und wo wir ungern Kompromisse machen, weil warum, das sind irgendwie so allgemeine Werte, denen, äh, denen wir gerne folgen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht regierungsfähig sind oder dass wir nicht kompromissfähig sind, weil was wir alle mal sind ist DemokratInnen. Das sind wir. Und zur Demokratie gehört dazu, Kompromisse zu finden. Und das kann man dann Pragmatismus nennen oder man kann es Kompromissfähigkeit nennen.
0: Aber es ist halt schon dieses, dass man immer dachte, die Grünen, eine ideologische Partei. Die haben ihre Punkte und diese Punkte werden sie niemals aufgeben. Zum Beispiel Friedenspartei. Ne? Mhm. So. Und dann hatte man ja zwischendurch den Eindruck, dass da irgendwie Omi Nuri Pur oder Anton Hofreiter oder wer auch immer, ja, dass die irgendwie der nächste General werden, weil die sich so gut auskannten mit den Themen. Wenn ich sie bei Markus Lanz oder wo auch immer gesehen habe. Also da waren die Grünen ja schon pragmatisch. Du hast gesagt Krisenmodus, da geht es schneller. Ist die Wahrheit nicht die, dass wir sowieso, dass alle Regierungen in den, in den nächsten Jahren immer im Krisenmodus sein werden, weil selbst wenn der Krieg in der Ukraine zu Ende sein sollte, was wir alle hoffen, die große Krise, die große Klimakrise bleibt. Das heißt, wir müssen diesen Krisenmodus als Regierung beibehalten, weil es immer jetzt um Geschwindigkeit geht.
1: Absolut, das tut es. Ich würde gerne zu, zu der Friedenssache eine hm. Sache sagen, weil ich also, weil ich sagen würde, wir sind nach wie vor eine Friedenspartei. Absolut. So und also, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Missverständnis, dass sozusagen die Ideale, die wir haben, die haben sich nicht verändert, nur weil wir jetzt in Regierungsverantwortung sind. Ähm, und auch unsere Entscheidungen zum Beispiel für Waffenlieferungen haben etwas damit zu tun, dass wir einen Frieden bewahren wollen und dass wir dementsprechend ähm, jetzt in einer neuen kriegerischen Situation unsere unser Verhältnis zu zum Beispiel Waffenlieferungen verändert haben in der Analyse, dass das langfristig zu mehr Frieden und zu einer feministischen Außenpolitik führt. Aber das nur zu diesem Nebenschauplatz. Äh, Thema Geschwindigkeit, ja, wir müssen unbedingt noch schneller werden, als wir jetzt gerade waren. Ähm, ich finde schon, dass wir sozusagen für das, was Politik vorher manchmal so auf die Beine gestellt hat oder eben nicht, ähm, ganz, ganz viel geschafft haben in puncto Entlastungspakete, mhm. die ähm, jetzt geschnürt wurden. Viele Sachen, die vielleicht sogar auch ein bisschen untergegangen sind aufgrund der vielen Krisen, wie die Abschaffung von § 219a aus dem Strafgesetzbuch. Das wird ja kaum noch besprochen. So, Aber es ist schon jetzt in diesem ersten Jahr, Unfassbar viel passiert. Und wir müssen aber noch schneller werden, weil die Zeit uns eben davon rennt, gerade in puncto Klimaschutz. Ähm, genau, und deswegen würde ich sagen, den Krisenmodus an der Stelle sozusagen progressiv zu nutzen. Ist ein riesiger Auftrag auch fürs nächste Jahr und für alle kommenden Jahre, weil wir werden aus dem Krisenmodus so schnell nicht mehr rauskommen. So, also die Pandemie ist nicht vorbei, der Krieg tobt weiterhin, äh, die Klimakrise steht vor der Tür und die soziale Schere haben wir heute noch gar nicht angesprochen. So, es ist einfach, es ist so viel im Argen, wo wir gegensteuern müssen. Dafür braucht es progressive Politik. Es muss sich etwas verändern. In anderen Worten. Und ähm, genau deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, da über so Debatten in, in der Gesellschaft zu sprechen. Also der Krieg wird ja ganz oft so angeführt als ein genau also als ein Hemmschuh sozusagen für positive Entwicklung. Und das ist mit Sicherheit so in ganz weiten Teilen. Und gleichzeitig hat uns dieser Krieg, hat uns dieser Krieg ja auch eine fossile Abhängigkeit vorgeführt. Mhm. Das heißt, ich würde die steile These wagen zu sagen. Ähm, der Krieg hätte auch dazu führen können, dass wir ganz, ganz schnell und bis hin zu radikal im Wortsinn, also so von der Wurzel ausgehend, die Wärmewende vollziehen, die ja. Energiewende vollziehen. Und stattdessen, würde ich sagen, also in weiten Teilen ist es vielleicht auch so, aber stattdessen haben wir auch eine riesig lange Atomkraftdebatte geführt aufgrund von Ängsten, die geschürt wurden vor einem Blackout, der nie im Raum stand. Stromausfälle, ja, aber kein Blackout eben. Und letztendlich sind es so konservative Narrative, die auch im Bundestag, im Plenum immer wieder so besprochen werden und es wird so, genau, also da, da wird dann so ein Krieg auch instrumentalisiert dafür, konservativere Politik zu machen, mehr den Status Quo zu erhalten, anstatt, wie eigentlich angezeigt, jetzt die große Veränderung zu vollziehen. Und ich glaube, genau, wenn wir es schaffen, diesen Krisenmodus darin zu übersetzen, möglichst schnell ganz viel progressive, verändernde Politik zu machen, dann ähm, können wir aus diesem Krisenmodus auch etwas gewinnen.
0: Wobei man aufpassen muss, dass man nicht dann so tut sagt, der Krieg hat ja auch sein Gutes. Ne? Ich habe das neulich hab neu bei einem Jahresrückblick Zeit. von Markus Lanz, der dann versuchte, naja, der Krieg, aber da, wir reden alle, aber eigentlich hat er ja auch uns gezeigt, was wir können und so. Finde ich schwierig. Wir gehen mhm. mal kurz noch, damit wir die Noten nicht vergessen. Also ja. Krisenpolitik, was würdest du da, also wir reden, wir trennen mal zwischen Krisenpolitik, also das, was tatsächlich passiert ist, und dann reden wir über die Krisenkommunikation. Das können wir vielleicht auch, auch noch aufschlüsseln. Mhm. Mit verschiedenen Schülerinnen und Schülern. Aber reden wir mal erstmal über die Krisenpolitik. Äh, Was würdest du da für eine Note geben?
1: Also im Sommer würde ich sagen, mit dem neuen euro ticket zum Beispiel war das schon ziemlich gut. So, also zwei, zwei plus. Zwei plus, mmh, okay. Vielleicht. Ähm, und ich würde sagen, jetzt so langfristig. Also wenn wir ehrlich sind, die Studis und die Azubis haben ihr Geld halt auch immer noch nicht gesehen, dass ihnen eigentlich zusteht. Und die laufen jetzt in den Winter rein, der richtig hart wird. Da waren wir einfach nicht schnell genug. So. Und da waren wir auch nicht jugendgerecht genug. Ähm, auf der anderen Seite gab es jetzt für alle was. Und gibt es immer wieder Angebote. Und ähm, ja, vielleicht so drei?
0: In drei, ja. Und da bin ich gespannt jetzt, weil das ist ja die Politik, wo, wo, ja, wo, ja, wo ich staunte bei diesem Einjahresbilanz, wo ja viele... Ähm Leitartikel und viele Analysen viel besser waren, die Regierung viel besser gesehen haben, als sie in Meinungsumfragen abgeschieden hat, äh, abgeschnitten mhm. hat. Und man ja auch, glaube ich, sagen muss, wenn man das sich genau anguckt, boah, da ist in diesem ersten Jahr viel passiert. Du hast so ein paar Dinge erwähnt, auch sowas wie der Mindestlohn, 12 Euro, mhm. der war in den Köpfen der Menschen quasi mit der Bundestagswahl abgehakt, aber der ist halt erst in diesem ja, Jahr ja. gekommen. Mhm. Also, sagen wir mal, Krisenpolitik 3, Krisenkommunikation. Kommunikation allgemein, wir haben ja gelernt, das ganze Jahr war eine Krise. Jetzt bin ich gespannt. Ich, wir teilen das mal auf. Wir gehen mal die einzelnen. Das ist lustig. Ich bin ja auch, ich bin Elternvertreter. Und da sitzt man auch immer in den Zeugniskonferenzen. Dann werden die einzelnen Schüler durchgegangen. Das ja. machen wir jetzt auch.
1: Naja, ja, da saß ich jetzt Schulsprecher. Genau, noch, da, kennst, ja. da
0: kennst du das. Ne? Also gehen wir, doch mal, gehen wir doch mal los irgendwie mit dem früheren Musterschüler, Christian Lindner. Mhm. Kommunikation. Ja, oh, der meine, ist aber sehr gut, der Lindner, oder? Der kann doch sehr gut kommunizieren. Der kann doch. Ich ja. glaube,
1: also er kommuniziert auf jeden Fall nicht für mich. Ich glaube, er kommuniziert nicht für weite Teile meiner Generation. Okay.
0: So. Du meinst, er kommuniziert nicht für Teile deiner Generation oder nicht für Teile deiner Generation, die eher den Grünen nachstehen? Weil die FDP hat ja bei der Bundestagswahl ganz schön abgeräumt
1: ja, in, das der, in der jüngeren Generation. das stimmt. Also, da habe ich auch tatsächlich schon recht viel drüber gesprochen immer wieder. Meine These dazu war, dass Volksparteien kein nicht interessant sind für junge Menschen und dass deswegen eher... Also, eigentlich konservativ wer eingestellte junge Menschen sich der FDP zuwenden, ah, okay. weil die irgendwie ein neues, jüngeres, jüngeres Angebot machen. Okay. Aber gar nicht so per se, weil die Werte der FDP ihnen so wichtig sind, sondern weil sie. Weil man nicht die, ähm,
0: man wählt mit einfach mit 18, 19 nicht die CDU.
1: Genau, ja. Genau. Und im Zweifel auch nicht die SPD. Okay. So, weil es irgendwie so ein bisschen zu staatstragend vielleicht
0: also, ist. Also, Christian Lindner, wir müssen, wir haben ja noch so viel Christian Lindner, ah, ja, was geben ähm, wir dem denn dieses Jahr?
1: Ja, ich meine, also Christian Lindner wird ja immer so maßgeblich im Konflikt mit zum Beispiel Habeck so zitiert. Ich glaube, also das ist so das Bild, das in der Öffentlichkeit auch viel von ihm gezeichnet wird. Ähm, das sind so die beiden, die im, immer miteinander so ein bisschen im Clinch stehen. Und da hat er, würde ich sagen, für seine Partei schon eine ganz gute Arbeit gemacht. Ich bin aber nicht seiner Meinung, deswegen was soll ich ihm jetzt für eine. Note aber man muss geben? ja trotzdem,
0: man muss ja ganz, wir sind ja ganz, wir müssen ja ganz äh, neutral sein. Muss ja sein der kommunikativ, Wieso muss
1: ich hier neutral sein? <lacht>
0: weil, wir Zeugnis, weil wir in der Zeugniskonferenz sitzen. Also, aber kommunikativ. Ihr im Zweierbereich, ihr im Dreierbereich schlechter, glaube ich nicht, oder? Das ist einer der der, der weiß, okay, also Ich merke
1: schon, du bist du bist Christian Lindner Fan. Ich, nee. ich, ich gehe dann für die drei. Ich argumentiere du bist eine für drei. die okay. drei, ähm, weil ich schon finde, dass er an, an weiten Teilen getrieben ist irgendwie von von so Logiken, in denen er verhaftet ist. Und ähm, sich da oft sozusagen so diesem Evidenzbasierten, was mir persönlich wichtig ist und was mir auch bei einem Schüler, den ich bewerten müsste, sehr wichtig wäre, sich da auch an Fakten zu halten. Und ich glaube schon, dass also so Umverteilungen wie beim Tankrabatt, die er ja sehr vertreten hat, oder ähm, auch in der ganzen Atomkraftdebatte, dass er sich da eigentlich nicht so ganz an die Fakten hält. Ich sehe schon, hat.
0: dass du, du kannst nicht trennen zwischen Kommunikation und Sachpolitik, was ja auch nicht verkehrt ist. Ja,
1: aber man, na ja, nee, es ist... Ich würde es nicht trennen. Ich würde nicht
0: trennen, genau, okay. Ja. Okay. Also haben wir eine 3, damit kann Christian Lindner ja gut leben. Ich
1: denke auch. auch. Olaf Scholz. Olaf Scholz. Naja, Olaf Scholz, ich würde, ich würde A sagen, Christian Lindner kommuniziert sehr viel, ja. was eigentlich auf Olaf Scholz zurückzuführen ist. Also so, wenn man zum Beispiel über die kalte Progression nachdenkt oder so, das war nicht Lindners Idee. So. Ähm, verkaufen musste er sie aber. Mhm. Ähm, Olaf Scholz ist konservativer als seine Fraktion, zumindest auch der stärkere Teil seiner Fraktion. Mhm. Es gibt ja sehr, sehr viele Linke. Ähm,
0: Deswegen ist er übrigens auch Bundeskanzler geworden, wahrscheinlich, weil er konservativer ist.
1: <lacht> Möglich ist das. Da, ne? Du kennst ihn besser als ja. ich, glaube ich. Ähm, ach, Schulnoten, keine Ahnung. Aber kommen ich
0: mein, in, in diesem Podcast, in diesem Podcast, mhm. ging es in jedem Podcast um Kommunikation. Mhm. Und ich würde sagen selbst, selbst die größten größten Anhänger von Olaf Scholz selbst die ihn gut kennen mhm. haben gesagt meine Güte wenn er eins nicht kann
1: dann reden dann ist
0: es ist reden und das ist auch dieses Ding dass dann als es dann am Anfang des Jahres dann hieß er muss mehr sagen und wir ja alle festgestellt haben es ändert nichts daran wenn er mehr mhm. sagt so deshalb würde ich sagen Kommunikation würde ich jetzt als, als Zeugnis äh, mit mit äh, sagen also wenn er eine 4 kriegt hat er Glück gehabt aber es hat er Glück gehabt oder in Kommunikation. Wir reden nicht, wie er sich mit den Sachen auskennt. Da sehe ich ihn im Zweierbereich. Mhm. Und die Politik, die er macht, würde ich auch eher so zwischen 2 Minus und 3 Plus sehen. Aber Kommunikation ist mit Glück. Frau Kollegin, eine ja, vier, oder? ich glaube,
1: also ich würde ihm gerne so eine kleine Bemerkung mit ins okay. Zeugnis schreiben, ähm, dass er gerne mutiger sein darf, wenn ah. er das möchte. Also, ähm, möchte er noch nicht. Genau, also so SchülerInnen schreibt man ja manchmal so kleine Bewertungen genau. unten rein und wünscht ihm dann irgendwie so weiter so oder versteht's bemüht. Das würde ich jetzt, glaube ich, nicht schreiben, das klingt immer so furchtbar. Aber ich glaube... Ähm, was wir gerade total brauchen, ist mutige Politik, die sich auch mal was traut, die auch mal eine Behauptung aufstellt ähm, und das dann vielleicht auch einfach mal ausprobiert, weil wir in so einem Krisenmodus sind. Und ich glaube, dass traut er sich manchmal einfach noch nicht einfach so zu tun, einfach mal eine Behauptung aufzustellen, sondern er lässt erstmal so zanken, sich eine öffentliche Meinung bilden und dann spricht er ein Machtwort zum Beispiel und darauf kann man sich dann eben pragmatisch einlassen. Manche verhaften dann auch irgendwie in ihrer Ideologie, so äh, da würde ich dann nochmal Richtung Christian Lindner schielen. Aber genau ich glaube also da insgesamt ein bisschen mehr Mut zu fassen für verändernde Politik und das auch zu kommunizieren, dafür gerade zu stehen und mit einer Idee rauszugehen und nicht erst alle Ideen zu hören und dann die vermeintlich beste auszuwählen, das stünde ihm gut zu Gesicht.
0: Also das klingt aber eher so ein 103- noch mit ein bisschen Augen zu bei dir?
1: Also ein Schüler, der fast nie etwas sagt, dem finde ich recht schwierig, eine bessere Note als eine 4 zu geben. Okay,
0: also sind wir uns eigentlich Olaf Scholz 4. Ich ahne jetzt ja, was jetzt, ich ahne jetzt was kommt. Trotzdem wird es interessant. Wir, gehen noch über, wir reden noch über zwei Politikerinnen, also ein Politiker und eine Politikerin. Ja, eine mit, wem, mit, wem, mit wem Ja, wir können auch noch über Clara Geiwitz sprechen. Oh. Aber das ist, glaube ich, glaub ich, auch schwierig, du, wenn du wenn wenn du du sagst, die hat ja auch relativ wenig gesagt. Du gehört vielleicht auch, das darf man bei Olaf Scholz ja nicht unterschätzen, ähm, haben wir in diesem Podcast auch viel besprochen in diesem Jahr. Also man wirft ihm das immer alles vor. Ne? Mhm. Aber man kann ja Olaf Scholz nicht vorwerfen, dass er mehr versucht zu sein als Olaf Scholz. Also er ist halt unfassbar, also für mich ist er der mit Abstand am stärksten, authentischste habe ich mehrfach superlativiert, den das, den das Wort. Es gibt keinen authentischeren Politiker als Olaf Scholz. Der ist halt so, wie er ist. Wir müssen nur damit leben, wenn wir authentische Politiker äh, fordern, dass es auch welche geben kann, die langweilig sind. Ich die glaub, authentisch ja. langweilig sind.
1: Oh Gott, ich dachte, ihr seid so gut befreundet. Nein.
0: Ich, nein, aber was hat man, wird zu einem, einem Freund, wenn du einen Freund hast mhm. und oder eine Freundin und äh, die kann nicht singen und äh, will aber den ganzen Tag zu in die Oper gehen und sagst du doch auch immer weißt du was unter uns wir sind gute Freunde du kannst nicht singen
1: ja das ist das ist nett aber also wir nehmen gerade einen Podcast auf <lacht> also glaube, ist, es ist so ein bisschen was anderes einer Person mit der man sehr eng befreundet ist im Vertrauen zu sagen du das mit dem Gesang das ist so ein Thema aber also
0: ich bin ja mit Olaf Scholz <lacht> nicht eng befreundet insofern <lacht> ich kenne ihn halt nur gut und weiß halt ich glaube ich weiß nicht ob er sich nicht zerstören würde er ist halt er ist authentisch und er ist halt eher dröge sag mal langweilig ist ein böses Wort er ist authentisch dröge
1: naja, da ich ihn jetzt nicht so gut kenne wie du, kann ich gar nicht einschätzen, ob es sozusagen auch so eine Masche ist, die Nein. ja auch so ein bisschen an zum Beispiel den Führungsstil von Angela Merkel erinnert. Also viel auch auszusitzen, dann zu etwas nichts zu sagen. Ich glaube also, genau, oder also ob es wirklich ist, er hat zu manchen Sachen einfach nichts zu sagen. Es ist,
0: was ich sagen kann, es ist definitiv keine Masche.
1: Mhm.
0: Masche ist Wumms und Doppelwumms. Das passt ja zu einem. Ich meine, dann, dann sagt ihm einer, du musst jetzt mal irgendwas, was die Leute sich merken können, und es funktioniert da. Es ist wirklich das erstaunliche, Olaf Scholz es ist wirklich, dass Olaf Scholz ist, Olaf Scholz. So ist, der ist einfach so. Das kann man jetzt, das kann man jetzt doof finden. Man kann sagen, wieso ist er so? Warum antwortet er auf Fragen nicht so? Aber so war der ja immer. Okay. Also insofern ähm, bin ich ihm da nicht Schlechtes unterstellt. Also jetzt erste Frau, Annalena Baerbock. Da ja. habe ich jetzt die Note.
1: In der Kommunikation?
0: In der Kommunikation.
1: Ich finde sie gut. Ich also, wirklich auch sehr gut. Aber sie, also, ja, du hast ja schon gesagt, dass du ahnst, was jetzt kommt, aber ich würde ihr schon ähm, gerne attestieren, dass sie auch nach dem harten Wahlkampf, aus dem sie ja irgendwie kamen, mhm. mit diesen vielen, letztendlich nichtigen Debatten, die über sie geführt wurden ähm, und sie durch den Dreck gezogen haben, wirklich ganz schnell gut reingefunden hat in die neue Rolle. Zuerst Absolut. als Sondiererin, dann als ähm, Koalitionsvertragsverhandlerin und dann als Außenministerin, direkt konfrontiert im Februar mit einem Krieg in Europa. Ähm, sie hat ja eigentlich diesen Begriff geprägt von wir sind in einer anderen Welt aufgewacht, den dann der Kanzler übersetzt hat in die Zeitenwende. Also ich finde ihre Kommunikation eigentlich immer stark, und gut und korrekt und so dass man sich auch als Gesamtgesellschaft dahinter vereinen kann außer Friedrich Merz findet die feministische Außenpolitik dann so feministisch aber ja also für meine aus, aus meiner Perspektive gerne eins glatte eins ja
0: ich finde auch ist Erstaunliche finde ich ja dass ihr das dass ihr das was sie in diesem Jahr geschafft hat im Bundestagswahlkampf nicht gelungen ist interessanterweise aber vielleicht hängt das einfach damit zusammen dass man wenn man dann da reinkommt erstmal Erstmal merkt, was geht und was nicht geht, das kann ja durchaus sein. Hast du den Eindruck, dass sie ihr eigenes Ding macht in der Zwischenzeit?
1: Ihr eigenes Ding? Ihr
0: eigenes Ding, so ein bisschen unabhängig davon, was eigentlich Olaf Scholz sagt und was Robert Habeck sagt, sondern Annalena Baerbock, bisschen wie mhm. Scholz, sagt das, was sie für richtig hält. Und achte jetzt nicht unbedingt darauf, ob das jetzt gerade zur diplomatischen Linie passt, ob es jetzt gerade zu, zu dem passt, was der Kanzler sagt, ob sie vielleicht übers Ziel hinausschießt, was Robert Habeck sagt. Man hat das Gefühl, das ist so der Freigeist in auf meiner Sicht so der absolute Freigeist in der in der Koalition, <lacht>
1: mhm. der dann
0: auch Dinge macht, was man so hört aus dem Kanzleramt, wo die sagen, oh ja, okay, das müssen wir jetzt wieder einfangen.
1: Mhm.
0: Aber die traut sie das einfach?
1: Ich glaube, das kann ich tatsächlich gar nicht so einschätzen, weil sie also weil sie auch einfach eine Grüne ist. Das heißt, ich sehe immer die Dinge, die sie tut, auch in einem großen Kontext von der Art und Weise, wie wir uns schon immer Außenpolitik mhm. vorgestellt haben, beziehungsweise wie ja auch sie unsere Beschlusslage mit verändert hat. Ähm, sie hält sich an den Koalitionsvertrag. Das heißt also, ich würde sie schon als Teamplayerin bezeichnen, ähm, aber bestimmt auch als eine Teamplayerin, die so im grünen Sinne ihre Grenzen austestet. Und das finde ich aber gut. Also ich finde ich find da sozusagen die... So, solange man sich dahinter vereinen kann, was sie da sagt, wie sie es sieht und wie sie es kommuniziert, ist das ja alles total in Ordnung, sich den eigenen Spielraum und so die diese ähm, ja Beinfreiheit auch zu erlauben. Und
0: am Ende ein Kompliment für den Kanzler, der sie offensichtlich lässt. Absolut. Also es ist ja auch ein, was wir gelernt haben von Olaf Scholz in diesem Jahr, der lässt seine Ministerinnen und Minister machen bis zu einem. Bis es vielleicht gar nicht mehr geht. Aber es ist so ein bisschen, wenn die wenn die Kinder, ich, man kennt das ja auch von, so wenn die Kinder jetzt 30 Mal vom Dach gesprungen sind, beim 31 Mal sagst du so. Stopp. Stopp.
1: <lacht> ja, ne? genau. Aber also ich, ich finde schon, dass da auch ein bisschen der Hase im Pfeffer liegt. Also Scholz sorgt sehr, sehr viele Debatten an seine MinisterInnen aus. Und auch dadurch sehr viel Verantwortung mhm. für... Ist auch, nicht prinzipiell schon mal gut? Ist, ist schon, ist, ist gut. Ist eine Art von Führungsstil, genau. auf jeden Fall. Ähm, und trotzdem... Ähm, werden manche Debatten dadurch natürlich auch einfach ad absurdum getrieben. Und die SPD-Fraktion, weil sie ja auch sehr, also sehr scholztreu ist, weil sie ihren Kanzler mitträgt, verstummt dadurch an manchen Stellen einfach sehr stark. Und es wirkt immer so, als würden sich eigentlich nur Grüne und FDP bekriegen. Ähm, also auch im Plenum durchaus wirkt es manchmal so, als wären sozusagen eigentlich die beiden Pole dieser Regierung sehr stark damit beschäftigt, mhm. sich die Köpfe einzuhauen, so. Ähm, was gar nicht immer so ist. Ne? Also das will ich gar nicht sagen. Zum Beispiel in der Gesellschaftspolitik läuft es zwischen Grünen und FDP total gut, aber die SPD wird dadurch so schweigsam. Das ist mein erstes
0: immer ein guter. Du hast einen total guten Punkt finde ich an der Stelle, weil natürlich tatsächlich auffällig ist in diesem Jahr, wie unglaublich diszipliniert und ruhig die SPD ist. Wir erinnern uns an frühere mhm. Bundeskanzler. Da war ja in dem Moment, wo die SPD an der Macht war, dann kam natürlich bei vielen Sozialdemokraten dieses Gefühl eigentlich müsste die Welt so und so sein. Mhm. Und jetzt sind wir hier an der Macht, aber sie ist trotzdem nicht so. Und dann ging es los. Mhm. Das ist ja alles komplett ausgeblieben. Ne? Also die SPD ist tatsächlich, wer hätte das mal, eine Partei, komplett, die komplett, mehr oder weniger komplett, hinter Olaf Scholz steht.
1: Ja, genau. Und also natürlich gibt es dort auch den linken Flügel, der auch immer mal etwas entgegensetzt, aber Positionspapiere leise. macht. Oder? Und ja, ich glaube, sie versuchen schon laut zu sein. Und manchmal gelingt es ihnen vielleicht, nicht so gut. Ähm, was bestimmt auch was mit Führung zu tun hat, die dann vom Kanzleramt ausgeht oder von wo auch immer, aus der Fraktionsspitze. Ähm, aber also so, wenn man denen bei Instagram folgt, dann kriegt man schon immer mal mit, dass die jetzt so einen Vorschlag für eine Vermögensabgabe geschrieben haben und ähm, dann ist die Debatte wieder tot. Ja. So, Aber also da wird natürlich irgendwie schon auch was, da werden auch so Themen gesetzt. Es, es, es kommt schon dazu, dass die SPD-Fraktion was sagt und am Ende des Tages wird aber dann eben durchaus ähm, in den Medien oder so hauptsächlich besprochen, wie FDP und Grüne sich gegenseitig bekämpfen. Ähm, Im Zweifel, bis der Kanzler ein Machtwort spricht. Das haben wir auch. Ein, jetzt.
0: Gut, einmal.
1: Einmal, ja. ja.
0: Ähm,
1: genau, aber also die größte Fraktion. Also die größte Regierungsfraktion ist die SPD.
0: Genau, und die hat, die hat da ganz gut hinter sich. Da muss man sagen, im Bereich Führung, das gehen wir nicht, können wir Olaf Scholz dann vielleicht doch eine 2- geben. Ja. Jetzt aber, ja. Kommunikation. Mhm. Da gibt es ja noch einen. Ähm, den, Habeck. den Habeck. Also Robert Habeck ist ja immer so, ich verfolge ihn auch mit großem Interesse und äh, finde es so erstaunlich, dieses, dieses, wie das auf und ab geht. Ne? Also früher mhm. die, waren es schon die ersten Stern- und Spiegel-Titelbilder der neue Kanzler. Und in diesem Jahr sah es dann zwischendurch auch so aus, als ob er nicht mehr zu schlagen wäre. Am Ende des Jahres stellen wir fest, in der Kanzlerfrage, ganz interessant, da führt tatsächlich wer? Olaf Scholz. Mit gering 25 Prozent, habe ich nochmal nachgeguckt, 24 Prozent. Habeck und Merz kommen beide auf 19. Wenn Habeck, den Kanzlerkandidat kann brach frag mal fragt man nach Annalena Baerbock. Gehen wir die auf 22 Prozent. Auch das interessant. Aber wir wollen ja, müssen ja dem äh, Robert Habeck noch eine Note geben für seinen Kommunikationsstil. Und man würde ja immer, immer denken: Robert Habeck, Kommunikation. Eins, plus, 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 plus.
1: Mit Sternchen. Mit Sternchen und den, Smiley.
0: Oder man, dem Mann, dem man beim Denken zuhören kann und so. Jetzt bin ich gespannt, was du, ob, was du ihm gibst.
1: Ähm. Ja, also ich würde ihn, glaube ich, so gleichwertig schon auch mit Annalena durchaus setzen wollen, obwohl ich ihn als Parteivorsitzenden noch stärker fand, auch mit seiner philosophischen Ader. Ich finde, er ist ein unfassbar guter Minister, mhm. er hält sich sehr stark an auch so Prinzipien, die wir Grünen ja auch so in die Politik tragen wollen, wie Evidenzbasiertheit. Halt. Also so nochmal das Thema Atomkraft, das wir jetzt schon ein paar Mal so angeschnitten haben, dass sein erster Impuls war, okay, diese Debatte versachlichen wir jetzt erstmal, ich mache mal einen Stresstest mhm. oder meine Behörde macht mhm. mal einen, Stress, äh, einen Stresstest. Das finde ich schon gut und dass er das auch so einfach, dass er das hochhält, diese Werte und das dann auch versucht zu erklären. Ähm. Ich glaube, also als er so in einer Pressekonferenz dann mal so ein Schaubild hochgezeigt hat, um was zu erklären, habe ich jetzt so als Gen-Z schon gedacht, okay, Boomer, <lacht> so bringt erstmal ein Schaubild mit. Und auf der anderen Seite ist es halt auch eine neue Form der Kommunikation, dass er wirklich ein Interesse daran hat, alles, was er tut, zu erklären, auf wissenschaftliche Beine zu stellen ähm, und auch Fehler zugibt. Mhm. So, also da gab es ja durchaus auch irgendwie mal eine eine größere Debatte ähm, und dass es da so eine Bereitschaft gab, einen Fehler zu geben, das würde ich SchülerInnen schon auch immer irgendwie positiv anschreiben, wenn, wenn sie dazu in der Lage sind. Also gerne eins, ähm, aber ich fand Annalena stärker dieses Jahr.
0: Interessant, weil ähm, ich höre dem auch gern zu, Robert Habeck und er hat schon öfter in diesem Podcast erzählt, erzähle ich hier gerne auch noch mal, dass er auch mal in, dem Podcast, in einem Podcast zu Gast war und dann saß ich dann doch noch 45 Minuten, oh Wahnsinn, was für ein tolles Gespräch, oh es hat sich so toll angehört. Und dann habe ich mich rangesetzt und wollte die wichtigsten Sachen aufschreiben. Mhm. Und nach 15 Minuten hatte ich keinen einzigen Satz geschrieben. Und seitdem, das ist wahrscheinlich jetzt eine, so, eine, so eine individuelle Beobachtung, das ist jetzt irgendwie keine äh, keine empirische. Aber ich frage mich, ob, ob eigentlich Olaf Scholz und Robert Habeck, wenn man einen Strich zieht unter dem, was sie gesagt haben, und sich dann anguckt, was davon übrig bleibt. Da sehe ich übrigens bei Annalena Baerbock anders. Mhm. Ob das so unterschiedlich ist, dass man sagt, dem einen gibt man eine 4 und dem anderen eine 1?
1: Ja, das ist jetzt eine sehr typische LehrerInnen-Frage, ne? weil so die genau. SchülerInnen, die sich sehr oft melden, kriegen per se bessere, bessere Noten. Zum Beispiel?
0: Die ich glaub, viel also, reden, ne? Also mündlich kriegen sie gute Noten, ja, genau.
1: Ich glaube schon, also ich meine, vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Parteifärbung, ne? Aber ich habe schon das Gefühl, dass, also Robert redet viel, er stößt sehr viel an, er denkt sehr viel, auch durch, auch bei bei laufender Kamera oder mhm. laufendem Mikrofon erzählt er einem so seine Gedanken. Ich glaube schon, dass da insgesamt ein bisschen mehr rumkommt, als bei einem schweigenden Kanzler. Mhm. So. Ähm, aber es ist vielleicht eine andere Art der Kommunikation, als wir es so gewöhnt sind bisher, weil er vielleicht weniger harte Fakten in der Pressekonferenz sozusagen auspackt, wie zum Beispiel eine Annalena, die halt irgendwie sehr viel gradlinig zack, zack, zack kommuniziert. Mhm. Ähm, und Robert sich auch viel so bedient an so Metagedanken und Debatten und daraus dann so Politik ableitet. Das ist, es ist eine andere Art der Kommunikation. Weniger gradlinig, aber doch, glaube ich, gewinnbringend für einen politischen Diskurs. Also, weil, weil Politik eben anders als, glaube ich, auch viele denken, das ist, das ist nicht das so weit weg irgendwo machen so Leute Politik, sondern das ist ja knallhart die Gestaltung unseres Zusammenlebens. Mhm. Wir schaffen die Regeln für unser aller Leben. Und ich glaube schon, dass, also, dass Robert und Annalena da eine gute Mischung abbilden, dass die eine halt sagt, zack, zack, so machen wir das, bäm, das ist feministische Außenpolitik. Und der andere sagt, lass uns doch nochmal drüber nachdenken, wie wir zusammenleben wollen. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Mischung, wenn man Robert jetzt so alleine betrachtet, also eine 4 würde ich ihm auf keinen Fall geben. Vielleicht können wir uns auf eine zwei einigen. Gut, dann machen wir zwei.
0: Zwei. Dann haben wir doch alle Noten, haben wir auch alle Noten dabei. Eins für Annalena Björk, zwei für Robert Habeck, drei für Christian Lindner, drei Plus würde ich sagen. Oh Gott, eine 4 für Olaf Scholz damit ist er gut, damit ist er gut bedient. Olaf Scholz, nein, kommunikativ ist Olaf Scholz damit. Ich glaube, er sieht es wahrscheinlich nicht so. Aber ja. Ich
1: freue mich auf die Schlagzeilen nach diesem Gespräch. Nein, also
0: sag mal. Olaf Scholz hat neulich im Interview gesagt ähm, auf die Frage was soll er auch anders sagen ähm, ob er wieder antreten wird als Kanzler natürlich mhm. und wir wissen alle dass es sein Ziel ist wir wissen auch schon dass er schon an dieser zweiten Kandidatur arbeitet Kevin Kühnert hat in diesem Podcast mal gesagt seit seinem ersten Tag als Generalsekretär mhm. arbeitet er vor allen Dingen an der nächsten Bundestagswahl ist es bei den oh Grünen ist das, ja ist es bei den Grünen auch schon ein Thema die Frage Geht man wieder mit dem Kanzlerkandidaten rein in der Fraktion, oder ist es einfach nur in die Medienthema, die gern äh, darüber berichten, dass Robert Habeck und Annalena Baerbock sich nicht mehr verstehen?
1: Also wir haben eine unfassbar umfangreiche Auswertung des Wahlkampfes gemacht und halt da irgendwie nochmal versucht so zu analysieren, was ist nicht so gut gelaufen, mhm. was ist aber auch gut gelaufen so, oder worauf sind wir stolz. Wir haben ja schon trotzdem einfach das historisch beste Ergebnis jemals eingefahren. Und da ging es am Rand darum, aber ehrlicherweise konzentrieren wir uns jetzt gerade darauf, gute Politik zu machen, weil es also bei allem Pragmatismus, bei jeder Kröte, die man schlucken muss, ist schon die grüne Erkenntnis gerade, mitregieren bringt's. Absolut. Weil wir können hier Sachen umsetzen, wir können Dinge ähm, in die richtige Richtung verhandeln, der FDP etwas entgegensetzen im Zweifel ähm, und deswegen ist mitregieren total wichtig, das ist eine ein, eine Erkenntnis, die durch die ganze Fraktion, durch die ganze Partei durchgeht, aber wir machen jetzt noch keine Planung für einen Wahlkampf, also in der Bundestagsfraktion das zumindest nicht. Und da
0: kann ich ja mal sagen, aus dem Kanzleramt wurde mir zugetragen, dass Robert Habeck äh, vor kurzem gesagt hat, also wenn er eine weitere Legislaturperiode mit diesem Kanzler... Regieren könnte, wäre er sehr froh. Das kann aber auch ein bisschen gefärbt sein, von dem, von dem es kam. Also man, <lacht>
1: ja, wenn das Bundeskanzleramt. Also aus dem
0: Bundeskanzleramt heißt das, also die sind ja eigentlich, die sind ja fast, ich will sagen, die sind ja fast, äh, fast neutral. Absolut du, ganz neutral. Äh, du hast, wir haben wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass die FDP und die Grünen ja bei der Bundestagswahl erstaunlich gut abgeschnitten haben, was ähm, junge Menschen anbelangt. Mhm, die der, der Bundestag ist auch jünger geworden als bei der Vergangenen. Immer noch nicht jung genug wahrscheinlich. Genau. Äh, so äh, andererseits frage ich mich, wie siehst du die Rolle der jungen Politikerin und die Chancen der jungen Politikerin in einem Land, das ja jetzt sehr, sehr, also du hast gerade die Boomer angesprochen. Diese Boomer sind halt mit Abstand so dermaßen riesig, ein so unglaublicher Block. Also ganz anders als früher die 60-Jährigen, die gehen den Ruhestand. Das heißt, die jungen Menschen werden es schwierig haben, ihre Stimme zu zu bringen, weil da dieser unglaublich große, fast schon monolithische Block steht, der ganz andere Interessen hat im Zweifel als die jungen Leute, oder?
1: Nicht ausschließlich. Also, ja, die Demografie. Äh, der demografische Wandel ist eine riesige Herausforderung. Auf dem Arbeitsmarkt, für jugendgerechte Politik und auf so vielen Ebenen.
0: Bei, bei der Besetzung von politischen Ämtern zum Beispiel auch? Auch,
1: absolut, absolut. Ähm, gleichzeitig ist er nicht so, also ist, ist sozusagen die, der Anteil der Bevölkerung von alten Menschen gar nicht so groß, wie man immer denkt. Weil es wird ja immer so beschrieben wie so ein umgedrehter Tannebaum. Mhm. So krass ist es noch nicht und wird es wahrscheinlich auch erstmal nicht werden. Wir sind eine alternde Gesellschaft, so ist Es das liegt auch daran, dass immer mehr Menschen sehr alt werden, was ja gut ist. Also Und weil da
0: unten jemand wie eine Zeit lang kaum jemand nachkommt, ne?
1: Ja, genau. Und die Baby-Boomer-Generation liegt schon eine Weile zurück. Die geht jetzt langsam in Rente. Das wird was, gerade, was den Fachkräftemangel betrifft, wirklich auch ausschlaggebend sein, absolut. Ähm, und trotzdem kam tatsächlich jetzt gerade letzte Woche oder vorletzte Woche kam eine Studie zum Altersbild raus, wo auch nochmal rauskam, dass der Anteil eben der, der sehr alten Menschen in dieser Gesellschaft total überschätzt wird und deswegen auch Diskriminierung gegen alte Menschen an der Tagesordnung steht, weil sie als die aufhaltenden, ähm, was gerade so Veränderungen betrifft oder sowas, gelten. Also genau, das würde ich gerne sozusagen einfach einmal Sehr differenzieren gut. und sagen, ähm, seid nicht ageistisch, so die alten Menschen sind nicht schuld an allem.
0: Auch die alten weißen Männer nicht.
1: Auch die alten weißen Männer nicht. Und trotzdem, finde ich, sprichst du da was total Wichtiges an. Ähm, nämlich, dass in der Demokratie, in der wir gerade leben, in der zum Beispiel auch unter 18-Jährige weniger Einfluss Einfach auch qua Wahlrecht zum Beispiel haben.
0: schon Also schon mengenmäßig, aber auch qua Wahlrecht. Genau. genau.
1: Ähm, also es also ist eine
0: doppelte Benachteiligung, wenn genau. man so will. Genau. Und da
1: rasseln wir tatsächlich einfach irgendwann demokratisch und demografisch in Probleme. Ja. Ähm, und die sehen wir jetzt auch schon. Also ich mache ja nicht umsonst auch Jugendpolitik. Und es ist ein riesiges Querschnittsthema, Jugendpolitik zu machen, weil es einfach alle Bereiche berührt. Mhm. Überall sind junge Menschen und in fast jedem Themenbereich, in dem sich junge Menschen eigentlich befinden, für die wir dort auch Politik machen sollten, finden sie fast nicht statt. So, Das heißt also, wenn wir über Flucht und Migration sprechen, haben wir da junge Menschen. Bildungspolitik ist ganz offensichtlich, Verteidigungspolitik, wer ist denn in der Bundeswehr? Ne? Also überall sind junge Menschen, sie finden total wenig Beachtung. Und daran kann zum Beispiel das Wahlrecht mal was ändern, weil sich dann vielleicht Parteien noch aufgefordert fühlen, dazu endlich auch programmatisch Politik für junge Menschen zu machen. Und prinzipiell muss ich aber auch einfach jetzt schon ganz, ganz viel. Finden. Und das ist, das
0: ist, ich finde, ich finde die Diskussion ja über das Wahlrecht mit 16 sowieso eigentlich absurd, weil wir stellen ja fest, also wir stellen fest, dass die Älteren sind nicht mehr die Alten von früher mhm. und die Jüngeren sind auch nicht mehr die, also man, die Jüngeren werden viel schneller sind. Erwachsen ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Also es mhm. spricht nichts dagegen, einen 16-Jährigen wählen zu lassen, im Zweifel. Und es würde auch nur minimal die Ungerechtigkeit, die demografisch gegeben ist, ausgleichen.
1: Ja, genau. So. Also es wäre ein Schritt in die Kommt richtige das in die Richtung. Kommt es in diese Legislatur noch? Fragt die Union. Ja, ich glaube, also, also nein. Hey. <lacht> naja, also was wir jetzt erstmal geschafft haben, ist, dass zur Europawahl genau. 16- und 17-Jährige mitwählen können. Das ist mega der Erfolg. Und ich glaube, dass jetzt die Auseinandersetzung mit der Union sein muss, sie zu fragen, wenn es jetzt sozusagen diese Einheitlichkeit, die sie immer behaupten, nicht mehr gibt, man kann doch immer nur mit 18 wählen, sondern wir sozusagen diese Trennung von Volljährigkeit und Wahlrecht schon mhm. mal haben, ob sie sich dann nicht argumentativ darauf einlassen können, dass erstmal 16- und 17-Jährige auch zur Bundestagswahl mitentscheiden Absurd. können sollten.
0: ist denn Die Frage ist ja, was das Argument, was sie denn immer dagegen machen, ja, unterschwellig und gleich so unterschwellig ist na ja klar dass die Grünen das wollen ist ja klar weil die glauben dass sie dann möglichst viele neue Wähler haben könnte wir jetzt entgegenhalten Moment das betrifft die FDP auch mhm. und das kann ja auch für die Union eine Chance sein
1: genau also eigentlich also, da würde ich immer entgegenhalten dann ist es Aufgabe der Union Angebote entsprechend ihres Wertekorsetts irgendwie zu machen die junge Menschen auch ansprechen das ist nicht so deren Ding mhm. bisher, aber vielleicht können sie das ja auch verändern, weil ich glaube eigentlich schon, dass es auch konservative junge Menschen gibt. Also nicht alle jungen Leute sind grün, nicht alle jungen Leute, keine Ahnung, sind Fan von liberaler Anti-Tempo-Limit-Politik, mhm. ähm, aber eben manche und also... Das ist eben genauso plural wie jede andere Bevölkerungsgruppe auch.
0: Im Gegenteil, wenn du, solange du sagst natürlich als Union, ich will nicht, dass die 16-Jährigen wählen, da kannst du sicher sein, dass sie sich nicht wählen. Genau. Also wenn du jetzt nach vorne gehst und sagst, Leute, natürlich, so und das wird nichts daran ändern, dass wir wahrscheinlich die, trotzdem die größte Partei oder eine der größten Parteien werden, Absolut. umso besser. Absolut. Ja. Ja. So, was war das? Ich wollte gerade sagen, wir sind, wir sind tatsächlich, wir sind am Magel. wahnsinn, wir sind am Markt. Es hat eine große, eine große Freude gemacht, dich hier gehabt zu haben, noch als jüngste Bundestagsabgeordnete. Ja, äh, weiterhin äh, viel Erfolg für Hamburg im Bundestag. Die nächste Folge des Scholz-Updates, wie gesagt, erst am 18. Januar. So lange ist Pause. Kleiner Blick auf den Januar. Nancy Feser wird hat gesagt, sie kommt. Spannend. wenn sie dann noch in, da, spannend Saskia Esken wird da sein der erste Chefredakteur der Tagesschau also es geht mit dem Scholz Update munter ähm, weiter ich wünsche euch allen da draußen frohe Weihnachten einen äh, guten Rutsch ein gesundes neues Jahr 2023 und am 18. Januar geht's weiter und vielen Dank das wünsche ich natürlich auch alle, wünsche ich dir natürlich
1: auch alles. ebenso ebenso danke für die Einladung
0: tschüss Podcast von Funke.